0: Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Викторович.
1: А я, Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 720-го дня войны. Главные новости вторника, 13 февраля. Сенат США
0: принял закон о пакете помощи Украине, однако Палата представителей может его отвергнуть, Айлон Илон Маск, Призвал его провалить. Россия
1: прекращает участие в парламентской ассамблее ОБСЕ. Посол США
0: в НАТО заявила, что Киев вряд ли получит приглашение в альянс на саммите НАТО в Вашингтоне. В этом году
1: Москва объявила в розыск десятки политиков в Европе, в том числе премьер-министра Эстонии. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Командование Воздушных сил Украины сообщило, что украинские ПВО уничтожили 16 из 23 ударных БПЛА, которыми Россия атаковала территорию Украины. Все дроны были уничтожены в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Силы обороны Юга Украины сообщили, что Россия атаковала Одессу, управляемой авиационной ракетой Х-59, который выпущен был самолетом тактической авиации. Ракета была сбита, однако обломками ракеты повреждены недострой и пострадали окна нескольких многоэтажных домов в прибрежной зоне. Российские военные обстреляли жилые кварталы Херсона. Ранен один мирный житель. И два человека получили ранения в деревне Гавриловке рядом с Херсоном. На жилой дом был сброшен взрывной заряд с дрона. Под Днепрон нанесен мощный удар, в результате которого вышла из строя преднепровская тепловая электростанция. Местные власти сообщают, что восстановление ТЭС займет недели или даже месяцы, поскольку повреждено критически важное оборудование. Людей эвакуировать из больниц, сливая системы отопления. Также, так как в городе будет нехватка тепла, судя по всему, будут закрыты школы. Обстрелян из артиллерии центр Волчанска Харьковской области. Один человек погиб, один ранен. Обстреляно село Львова Херсонской области. Один человек погиб. Российские военные обстреляли сельскохозяйственные предприятия в селе Куриловка Купинского района Харьковской области. Погибли два человека, еще двое ранены. Обстрелян Никополь Днепропетровской области. Один человек погиб. Речь идет о мирных жителях, подчеркну это. Согласно сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины, за сутки на фронте произошло 84 боевых столкновений. Наибольшее количество атак российских войск на Авдеевском направлении Отбиты 22 атаки в районе Авдеевки, еще 7 атак вблизи, то есть в ближайших населенных пунктах Тоненькая и Невельская. Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что Авдеевка находится на таком выступе в полуокружении. Российские войска пытаются перерезать дорогу, по которой идет снабжение гарнизона украинского. Бои продолжаются, и судя по последним сводкам, Авдеевка еще контролируется украинский военными, но кольцо сжимается. На Маринском направлении отражены 35 атак, на Купинском направлении две атаки, на Лиманском три атаки, на Бахмутском 7 атак. На Херсонском направлении российские войска продолжают, пытаются сбросить в Днепр украинский плацдарм, но не достигают успеха. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, что украинские дроны поразили более 14 тысяч целей за полгода. Я цитирую Шмыгаля. «Государство совершило настоящую революцию в регулировании создания беспилотников, приняли 20 законов и подзаконных актов, благодаря этому масштабировали производство 100 раз». Он подчеркнул, что новейшие разработки уже меняют ход войны, в частности, морские дроны, цитирую Шмыгаля, «парализовали вражеский флот на Черном море обеспечили безопасность водного логистического коридора» британский международный институт стратегических исследований опубликовал доклад который публикуется ежегодно называется military баланс это состояние вооруженных сил государств мира по состоянию на начало 2024 года в частности там анализируются потери украины и россии в бронетехнике авторы этого исследования оценивали данные объективные прежде всего спутниковые снимки фото и видеосъемки и они смогли подтвердить что что Россия потеряла более 8 8800 единиц бронетехники, то есть это танки, БМП, бронемашины, начиная с февраля 2022 года, за два года. По украинским данным, Россия потеряла примерно 6400 танков и около 12 тысяч бронемашин разных типов. Откуда Россия получает эти танки? Согласно этому докладу, она сумела успешно достаточно воспользоваться советскими запасами. На территории России находится как минимум 10 баз, на которых хранятся старые советские танки, старого советского производства. Вот их снимают с этих баз, модернизируют, восстанавливают и отправляют в бой. Как мы знаем, сейчас уже с Украиной воюют танки, выпущенные в 50-е годы. И по оценкам Международного института стратегических исследований, если Россия будет терять танки нынешними темпами, то ей запасов бронетехники хватит на 2-3 года, а может быть и больше.
0: При таких огромных потерях военной техники все равно, как считают Европе, Россия не оставит планов наступления в Украине. Об этом говорит глава дипломатии Евросоюза Жозеф Борель, который по итогам своего недавнего визита в Киев написал в блоге своем, что после так называемых президентских выборов в России, которые состоятся в марте, Москва может начать еще одно большое наступление в Украине. Это цитата Барреля. «Еще одно большое российское наступление может начаться через несколько месяцев после российских выборов в марте». Ну, то есть не сразу после этих выборов, а через какое-то время. Однако я убедился, пишет Боррель, что украинский народ остается полным решимости продолжать борьбу. Я видел его изобретательность и стойкость в работе. Ну и, естественно, европейцы, американцы всегда подчеркивают, и это есть и в сообщении Барреля, что в отличие от российских солдат, украинские солдаты знают, за что они воюют, и им хватает мотивации, однако они не смогут этого сделать без нашей поддержки, пишет борель которая должна быть срочно увеличена». Ну и сегодня британская разведка также уделяет внимание боевым возможностям России, говоря о том, насколько их увеличит тот законопроект, который сейчас рассматривается в Государственной Думе. Британская разведка, как всегда, публикует обзор свой, точнее Минобороны Великобритании публикует разведывательный обзор и в нем говорится о том, что Проект в Госдуме, который предусматривает повышение предельного возраста военнослужащих контрактников, в том числе тех, кто был принят на службу до июня 2023 года, он вряд ли существенно поможет России на поле боя. Хотя это действительно серьезное расширение. Дело в том, что сегодняшний возрастной ценз в 51 год – существует для неофицерского состава, а будет он до 65 лет, для офицеров вообще повысят до 70 лет. Соответственно, очень много пожилых людей в России, где средняя продолжительность жизни в 2021 году составляла 64 года, захотят, может быть, подзаработать, пойти и так далее на эту войну. Ну и британские разведчики пишут, хотя эта мера, вероятно, уменьшит потребность в дополнительной мобилизации, увеличение количества военнослужащих старше 51 года вряд ли повысит боеспособность российской армии, особенно в подвижных атаках. Ну и Украине в свою очередь пытается помочь Запад. Мы много рассказывали о шагах Европы, которая уже одобрила 50 миллиардов евро на ближайшие годы для Украины. А накануне Сенат США проголосовал за законопроект по дополнительным оборонным расходам, куда в частности входят 60 миллиардов долларов для Украины. Ну и 14 миллиардов долларов для Израиля. Там всего есть еще затраты на другие статьи, всего это 95 миллиардов долларов, из него исключены вопросы южной границы Соединенных Штатов. Собственно, пакет получил двухпартийную поддержку, за законопроект проголосовали 70 сенаторов, 29 против, это были в основном республиканцы. Но и лидер демократического большинства в Сенате, сенатор Чак Шумер, сказал, что сегодня мы посылаем четкий двухпартийный сигнал о нашей решимости нашим союзникам в НАТО. Эта фраза важна, потому что совсем недавно возможный кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в США Дональд Трамп НАТО очень сильно критиковал, говорил, что просто так никому военной помощи нельзя оказывать, только в виде кредитов и так далее, и так далее. Но, в общем, на решение Сената уже отреагировали в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X «Благодарен Чаку Шумеру и Мичу МакКоннеллу», это лидеры республиканского меньшинства, соответственно, и всем сенаторам США, которые поддержали продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу демократии. И ценности, имеющие для нас огромное значение. В свою очередь, Дмитро Кулеба, министр иностранных дел Украины, также поблагодарил и Шумера, и МакКоннелла, и всех сенаторов за поддержку не только дополнительной помощи Украине, как он написал, но и глобальной позиции и силы Америки».
1: Здесь важно напомнить, чтобы для того, чтобы этот законопроект стал законом, и Украина получила эти 60 миллиардов долларов, необходимо, чтобы соответствующую версию закона утвердила Палата представителей Конгресса США. Соответственно, потом обе палаты эти версии согласуют, и уже финальный вариант должен поступить на подпись президенту, который, скорее всего, подпишет. И здесь очень важно, что для того, чтобы палата представителей начала его обсуждение, нужно, чтобы в график работы палаты этот проект занес. Спикер Джонсон может не добавить работу над обсуждением этого законопроекта в достаточно плотный график Палаты представителей. И в этом случае закон, скорее всего, будет принят намного позже. Уже демократы обсуждают возможность принятия специальной резолюции. В регламенте работы Палаты представителей есть правила согласно которому, если определенное большинство законодателей голосует за добавление к какого-то законопроекта в программу заседаний, то это может быть сделано даже без согласия спикера Майка Джонсона. Но как будут развиваться события, мы можем только гадать, потому что тема становится все более политизированной и вслед за Дональдом Трампом все больше республиканских критиков говорят, что украинцы не могут выиграть эту войну и следует срочно искать мирное решение конфликта. В
0: свою очередь президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал заявление после того, как Сенат принял этот двухпартийный законопроект Он призвал палату представителей Как можно быстрее Также его одобрить Он сказал, и здесь я процитирую президента США Цена бездействия растет с каждым днем Особенно в Украине Мы уже видим сообщение о том Что украинских войск на передовой Заканчиваются боеприпасы Поскольку российские войска продолжают атаковать А Путин продолжает мечтать О подчинении украинского народа «Есть те, кто говорит, что американское лидерство, наши союзы и партнерства со странами по всему миру не имеют значения. Они имеют значение. Если мы не выступим против тиранов, которые стремятся завоевать или разделить территории своих соседей, последствия для национальной безопасности Америки будут значительными». Это была цитата из заявления президента США Джо Байдена.
1: Ну и к числу критиков помощи Украине примкнул ну, достаточно уже давно и Маск, легендарный, не побоюсь этого слова, предприниматель, он призвал американцев повлиять на своих избранников, чтобы те провалились законопроект о помощи Украине, потому что, как он написал, эти расходы не помогают Украине, а продление войны не поможет Украине, потому что Путин ни в коем случае не допустит, чтобы Россия проиграла войну. Маск, который в последнее время становится экспертом по всем вопросам, пишет, тем, кто хочет смены режима в России, следует подумать, о том, кто тот человек, который может свергнуть Путина, и может ли этот человек быть пацифистом? Возможно, нет. При этом он заверяет, что не симпатизирует Путину. Во вчерашнем подкасте мы уже рассказывали о истории со старлинками, которые все больше появляются сообщения о том, что старлинки начинают работать и начинают их использовать не только в России, но и на оккупированных украинских территориях. И Маск заявил, что терминалы и приемники не продавались в России. Вот я цитирую. Маска. «В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink в Россию. Это категорически не соответствует действительности», — написал Маск в своей сети X, бывший Twitter. «Насколько нам известно, ни один терминал в Starlink не был прямо или косвенно продан в России». Сегодня же, вот после этого заявления Маска, Главное управление разведки Украины опубликовало заявление, согласно которому Россия закупает средства связи, в том числе терминалы Starlink, для использования в войне. Причем закупает это в арабских государствах ну и в свою очередь проект важной истории опубликовал материал согласно которому в москве можно свободно приобрести терминалы старлинг которые уже настроены и готовы к использованию в этом материале приводятся адреса и цены по которым можно приобрести эту систему спутникового интернета и кроме того в этом материале размещено несколько интересных фотографий на одной из них я читаю подпись бойцы российского неонацистского подразделения «Испаньола» с терминалом Старлинг, фото из телеграм-канала подразделения. Ну и еще о военной технике и о помощи Украине. В социальных сетях появилось видео, на которых показано, как на самолете Ан-124 в город Харрисбург в штате Пенсильвания доставлены две установки «Хаймарс» предположительно украинские. На видео видно, что один хаймерс имеет повреждение, предположительно, от Шрапнели, второй, судя по всему, от подрыва мины, имеет более серьезное повреждение. Это видео было загружено примерно сутки назад. Но, ну, возможно, вот эти первые потери американских хаймерсов, которые были поставлены украинским вооруженным силам. Издание «Инфодефенса» сообщило, что «Эквадор» планирует передать Украине старые вертолеты «Ми-17» а взамен получит от Соединенных Штатов более современные вертолеты Black Hawk. Раньше Эквадор сообщал о намерении передать Украине иные виды вооружения, в частности, это установки ГРАТ и зенитно-ракетный комплекс ОСА, после чего, как известно, Россия ввела санкции, нашла в эквадорских бананах какую-то заразу и прекратила их закупать.
0: Продолжая тему помощи Запада Украине, заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны состоит 15 февраля об этом сообщает пресс-служба НАТО. И заседание это состоится в рамках двухдневной встречи министров обороны стран-членов НАТО. Собственно, 14-15 февраля в Брюсселе это заседание произойдет. Ну и я напомню, что первое заседание Совета Украины-НАТО состоялось в прошлом году, 12 июля. Это уже очередное. Так же, как и очередная будет встреча 14 февраля контактной группы «Рамштайн». Так обычно называют по названию американской военной базы в Германии встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, в которой принимают участие самые разные чиновники из НАТО. Часто это тоже министры обороны, но не только они. Есть информация о том, что министр обороны США Ллойд Остин намерен принять участие виртуальное в этой встрече Рамштайна, потому что он сейчас находится в госпитале. Во всяком случае, Пентагон говорит о том, что у Ллойда Остина есть намерение но все будет зависеть от состояния его здоровья. При этом посол США в НАТО Джулиана Смит сегодня сказала на брифинге для журналистов, что она лично не ожидает, что на саммите в Вашингтоне этим летом Украина получит приглашение присоединиться к НАТО. Сегодня вообще был большой брифинг Джулианы Смит, которая высказывалась по многим параметрам. Вот цитата про возможность приглашения Украины в НАТО. Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что на этом этапе Альянс пришлет приглашение. Но взамен, она говорит, союзники могут дать сигнал, что Альянс продолжает сближаться с Украиной. И что, цитирую, мы делаем конкретные шаги, чтобы быть мостом между тем, где мы есть сейчас, и полноправным членством. И Джулиана Смит сказала, что очень надеется, что президент Зеленский сможет присоединиться лично. И, как она сказала, он и дальше будет слышать от НАТО слова о непоколебимом единстве и решимости в поддержке союзниками его страны. Ну, надо сказать, что она надеется, что это будет и сигнал Владимиру Путину. Хотя совершенно очевидно, что Путин считывает самые разные сигналы из Вашингтона, в том числе и сигналы, поступающие от Дональда Трампа, который совсем недавно фактически грозил натравить Россию на своих союзников по НАТО, чтобы они не сильно противоречили Соединенным Штатам и так далее. Сегодня Джулиана Смит прокомментировала и это. Она сказала, что... По ее мнению, высказывания Трампа подвергают опасности военнослужащих США. И вот ее цитата. «Поощрение Кремля к нападению на любого члена НАТО или на территорию Альянса на самом деле подвергает наших солдат, солдат США и солдат наших союзников, большей опасности. Делать это, делать такие заявления опасно и откровенно безответственно».
1: Во Франции действует специальное государственное агентство Вигином, которое занимается кибербезопасностью, а прежде всего влиянием, которое способны иностранные акторы оказывать на события, собственно, во Франции, на французскую политику, общественную жизнь. Так вот, Вигином сообщила, что оно выявило обширную сеть сайтов и ресурсов в интернете, которые транслируют российскую пропаганду в западной. Европе. В общей сложности выявлено по меньшей мере 193 сайта, которые распространяют пропаганду. Эта сеть называется портал Combat. Главные нарративы это, соответственно, оправдание российского вторжения в Украину, критика украинской власти и критика европейских властей и властей государств, которые Украину поддерживают. И одной из главных целей, соответственно, по данным Вигину, это влияние на европейские выборы, то есть поддержка про-российски настроенных кандидатов и критика и вброс различного рода фейков и фальсификаций в отношении политиков, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии.
0: Расследовательские структуры, подобные Вигинам, очень важны, потому что они выявляют в том числе и скрытые действия российской власти. Например, после многих расследований того, как устроен теневой российский флот по отправлению нефти выше установленного странами Запада ценового потолка. Были, как мы знаем, введены санкции очень серьезные Соединенными Штатами против, как минимум, части этого теневого танкерного флота. И сегодня агентство «Блумберг» пишет, что два десятка из 50 танкеров которые попали под санкции США с октября 2023 года, прекратили транспортировку российской нефти. По данным «Бломберг», после введения ограничений нефть грузили только на 18 танкеров – еще одно судно уже перевозило груз на момент введения санкций, но остальные танкеры в настоящий момент простаивают. Очень похожая ситуация. Обсуждалась и в нашем подкасте некоторое время назад, что в Индии на рейде буквально стояли танкеры, которые не могли войти в Индию с этой нефтью. Индийский случай упоминает и Блумберг. По информации агентства, за последние два месяца 14 танкеров, которые перевозили нефть сорта «Сокол» в Индию, не достигли. Пунктов назначения почти половина развернулись. США на это реагирует положительно. Исполняющий обязанности помощника министра финансов США по вопросам экономической политики Эрик Ван Ностранд сказал, что введенные ограничения достигают своих целей, они лишают Россию прибыли от торговли энергоресурсами. Хотя в целом очень многие исследователи говорят, что Россия смогла приспособиться к санкциям, и ее экономика пока выдерживает западное давление. При этом на Россию наложили санкции, как мы помним, очень многие международные организации, ее выбросили из Совета по правам человека ООН, ее исключили из парламентской ассамблеи из Совета Европы, эта организация первой предприняла такой шаг из международных, ну а из парламентской ассамблеи ОБСЕ Россия хочет уйти сама. Об этом сегодня говорил и спикер Государственной думы Вячеслав Володин, и вице-спикер Петр Толстой, который возглавляет российскую делегацию в парламентской ассамблее ОБСЕ. Дело в том, что на некоторые последние заседания парламентской ассамблеи российских парламентариев просто не приглашали, не давали им визы. Ну, а когда они туда все-таки добирались, то это единственная парламентская площадка, где сходятся парламентарии из США и России, и, как правило, где принимаются международные проекты с осуждением всех действий России. Но вот России все это надоело, сказал сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, нам пора сказать до свидания Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Организация, по его мнению, совершенно не самостоятельная. Под дудку пляшет, исполняет все танцы Вашингтона. Ну а Петр Толстой, в свою очередь, сказал: что на следующей неделе синхронно Госдума и Совет Федерации, поскольку в делегацию России в этой Ассамблее входят парламентарии оттуда и оттуда синхронно примут постановление об остановке участия в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот орган достаточно серьезный, и до последнего времени у него была возможность принимать вот эти осуждающие Россию постановления, о которых я говорил, потому что там нет правила консенсуса, но правила консенсуса есть в ОБСЕ, от чего работа в ОБСЕ довольно серьезно страдает. Ну а закончим мы сегодняшний выпуск по-настоящему скандальной новостью, которую обнаружило издание Медиазона, оказывается, российское министерство внутренних дел повально объявляло в розыск политиков в основном из балтийских стран, но ну и вообще европейских политиков. Это десятки людей, в том числе премьер-министр Эстонии действующий Кая Калас. В том числе объявлен в розыск государственный секретарь Эстонии Таймер Петер Коп. В Латвии и Литве та же картина. То есть, например, в Латвии объявили в розыск 59 из 68 депутатов парламента страны, которые в свое время проголосовали за выход из договора с Россией о сохранении мемориалов. Также бывший министр внутренних дел Латвии Мария Голубева, министр сельского хозяйства Арманс Краузе, министр финансов Арвил Ашерденс и так далее. В общем, огромное количество людей в Литве то же самое. Там было связано со сносом памятника советским солдатам в Клайпеде, и российские власти объявили мэра города Арбидаса Вайткуса, его заместителей, 13 членов городского совета Клайпеда и так далее, тоже в розыск. То есть десятки людей объявлены из балтийских стран в розыск российским МВД. На это сегодня реагировал Кремль, потому что Пескова об этом спросили. И Дмитрий Песков сказал, эти люди ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью и так далее. Мария Захарова из МИДа России в свою очередь сказала, что это только начало но, в общем, не запугать этим европейских политиков. Премьер-министр Эстонии Кая Калас сказала, что в действиях России нет ничего удивительного, и что ее семья когда-то уже получала ордер из КГБ. Она ответила, я не буду молчать, я продолжу решительно поддерживать Украину и выступать за усиление европейской обороны. Этой новостью мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас провели Алекс Григорьев и Данила Горпирович. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Вы также можете его слушать в соцсетях, на канале «Эхо» и прямо с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
1: До завтра.